0: Después de estar bien informados con nuestros periodistas de Caracol Radio, qué mejor que hacer una pausa para la cultura, para que hablemos de la tecnología, de la ciencia, del teatro, del cine, de los deportes, de toda esta riqueza cultural de nuestro país. Bienvenidos. En un principio, esta era la radio.
1: El siguiente es un programa Caracol.
2: ustedes emisoras Nuevo Mundo, Nuevo Mundo en Caracol Radio, Cultura para todos.
0: Ya saben que nos encuentran en las diferentes redes sociales como Nuevo Mundo de Caracol Radio. Además, nos pueden escribir al correo Nuevo Mundo Caracol.com.co para que nos hagan saber que están desarrollando culturalmente desde su región para hacerles la respectiva difusión. No se olviden, nuevo mundo arroba .co. La cultura para
2: todos está en las ciudades de Colombia. Nuevo Mundo.
0: acaba de sonar es precisamente la música de apertura de una composición original de Beethoven que se llama La Marcha Turca en honor a la obra Las Ruinas de Atenas que fue creada en 1811 y estrenada en 1812 y popularizada por el Chavo del Ocho. Pero no vamos a hablar del Chavo del Ocho, vamos a hablar de un evento muy importante en Armenia porque se está llevando a cabo el Festival Kindy Clarinete. Por eso, hemos llamado a su organizadora, Daniela Miranda Enado, a quien le damos la bienvenida.
3: Hola, buenos días y muchas gracias por estar pendientes de, de Kindy Clarinete y de la programación que vamos a tener para este festival tan magnífico que este año reúne a más de 15 países del mundo en encuentro con la música y el clarinete.
0: ¿Este evento va hasta cuándo, Daniela?
3: Bueno, el eh, Clarinete 2020 conversando con los maestros hasta el 18 de noviembre, donde vamos a tener una programación cerrada para los inscritos al festival, que son solo clarinetistas, donde haremos conversatorios, donde se hablará sobre las técnicas y todo lo que tenga que ver con el clarinete. Pero también en nuestra programación vamos a tener conciertos y recitales abiertos al público que serán transmitidos por redes sociales y YouTube eh, por todas las páginas de Cindy Clarinet para que todos puedan deleitarse de lo mejor de la música colombiana, el jazz y la música flat.
0: Mañana es lunes, o sea, mañana es 16 de noviembre. ¿Qué tenemos para estos tres días que nos faltan?
3: Bueno, eh, vamos a tener recital de maestras, con dos maestros muy importantes, el maestro Valdemar Rodríguez de Venezuela y el maestro Juan Ruiz Colombo, estadounidense, donde se hará un, maestro, eh, una, un concierto de música clásica y música jazz, música colombiana muy bonito. Y el 18 tenemos un concierto de cierre espectacular con tres agrupaciones invitadas al festival eh, provenientes de Bogotá, el Valle y el Cauca.
0: Daniel, a las personas que nos están escuchando a esta hora de la noche y que quieran eh, eh, participar en, en este festival Kindi Clarinete, ¿en dónde los encontramos en las redes sociales y, y, y estos conciertos? ¿Cómo los podemos
3: disfrutar? Bueno, por redes sociales, eh, Festival Kindi Clarinete en Facebook, en Instagram, en Twitter, en todas las, en todas las redes sociales aparecemos como Festival Kindi Clarinete. En YouTube... Eh, vamos a transmitir por el canal de Manos al Arte... ...pero estoy segura que si ponen Cindy Clarinete... ...también les va a aparecer toda la programación... ...y todas estas actividades que tenemos programadas este año... ...en conciertos y recitales.
0: Independientemente de las clases magistrales... ...de las conferencias, de los recitales... Eh, ...¿hay un concurso de música de cámara? ¿Algo así parecido?
3: Bueno, este año, pues por todo esto de la contingencia del coronavirus... Solamente vamos a realizar el Festival Internacional de Clarinetistas. Eh, esperamos que el próximo año podamos hacer el concurso nacional de música de cámaras que también reúne a mucha gente de todo el país, a muchas agrupaciones, a un encuentro con la música de cámara de Colombia y del mundo. Este año pues, lamentablemente no es posible, pero más adelante seguramente sí lo sacaremos adelante.
0: El festival comenzó ayer, ¿cómo les ha ido?
3: Bien, hemos comenzado con un concierto de bienvenida espectacular a cargo de la agrupación Guaira del Valle y la agrupación ya hablo de Charinetes de aquí del Chimdío. Eh, tenemos mucha gente que está muy atenta sintonizando todo este proceso y ya pues, después de ese concierto de bienvenida ya iniciamos todo lo que tiene que ver con conversatorios. Cabe resaltar que Cundiclariñete 2020 es organizado por la ONG Unidad bajo la dirección de Daniela Miranda Hinao y con el apoyo especial del de Programa Municipal de Concertación de la Alcaldía de Armenia y la Corporación de Cultura y Turismo de Armenia. También entidades muy importantes como CNC, USM y Estudio de producciones FICA que se han vinculado a este maravilloso encuentro
0: de música. Ahí está, entonces, ya nos acaba de, de decir Daniela, su organizadora, qué es lo que vamos a tener hasta el 18 de este mes en Kinder y Clarinetti. Que bueno, ahí está la invitación para todos los amantes de la música colombiana, de la música clásica y de los que aman el, el clarinete pues ahí tenemos entonces para que lo disfruten Daniela, muchas gracias
3: A ti, muchísimas gracias y espero que todos se conecten y estén súper sintonizados con la programación de Kindy Clarinete donde el clarinete será el principal protagonista pero también van a jugar un papel muy importante todos los demás instrumentos eh, sinfónicos, así que esto va a ser para todos los públicos para todas las edades, para todas las personas no se lo pierdan
4: que va a estar buenísimo.
0: es como hablar del deporte más apasionante que pueda existir. Y no solo en Colombia, sino a nivel mundial. Por eso le dicen, el fútbol, el mejor espectáculo del mundo. Y cuando tenemos la posibilidad, nosotros que somos radiales, de escuchar la narración por radio, pues la magia de la radio nos hace sentir qué es lo que está pasando en el campo de juego y eso que lo estamos diciendo nosotros los que tenemos la vista de presenciar el encuentro, de cómo está el estadio de si está lloviendo, si está haciendo sol de qué color son los uniformes pero nos hemos preguntado a las personas que tienen discapacidad visual cómo ellos entienden el fútbol pues estamos en comunicación con el doctor Carlos Parra Duzán director general del Instituto Nacional para Ciegos, él es abogado constitucionalista, es persona con discapacidad visual y un apasionado del fútbol. Por eso lo tenemos en línea. Doctor Carlos Parra, bienvenido a Nuevo Mundo de Caracol Radio.
1: Bueno, Norberto, muchísimas gracias. Buenas noches a todos los oyentes de Nuevo Mundo y pues muy contento aquí en esta noche hablando de, de fútbol precisamente.
0: Hablemos de ello, de cómo han desarrollado ese sentido para poder percibir y para poder sentir lo que una persona con todos sus sentidos entiende, el desarrollo de un encuentro de fútbol y que hagan parte, además de esa gran afición que es mucha en el mundo, que es mucha en nuestro país y que quizás no se ha tenido en cuenta.
1: Pues yo creo que, del, digamos que nosotros dimensionamos como la magnitud política del deporte también, o sea, no solamente eh, la parte deportiva como tal, sino que entraña, ¿no?, que es una, estamos en unas eliminatorias para ir a un mundial, es decir, como, pues eh, digamos que saber bien el contexto en que se está haciendo el juego para poder uno también eh, irlo dimensionando, ¿no?, entonces ahí hay que ir como escuchando leyendo programas previamente y ya propiamente en el partido pues afortunadamente Colombia tiene una forma o unos narradores que nos transmiten que son muy descriptivos que comentan eh, la figura que está utilizando el equipo no o sea pues uno mentalmente le toca imaginarse si están jugando cuatro cuatro dos o un cuatro tres tres como dicen que ahora juega Colombia pues más o menos como tratar de de, de tener el dibujo mental de cómo se están distribuyendo los 22 jugadores en la cancha, como para más o menos no pues, no perderse en la narración. Y necesariamente casi uno tiene que recurrir a alguien que le describa, bueno, pero cómo fue el centro, o, o digamos ya la parte descriptiva, pero la parte de la emoción, no, pues uno queda muy contento y también grita, y, y en esta cuarentena es muy bueno tener estos pretextos, estos estas actividades que nos distraigan, que nos que nos den un respiro, pues porque siempre hemos estado mucho tiempo guardados y disfrutamos el fútbol. Yo creo que los ciegos, eh, pues aunque no lo estemos viendo, pero sí disfrutamos el fútbol eh, y gracias a los narradores y gracias a la narración de radio que la llevaron a televisión, porque pues en, en Colombia narran en televisión como si estuviera en radio, afortuna, afortunadamente para nosotros, porque de lo contrario se pierde uno Ahora que, que hay futbolistas en Europa y escucho unos partidos eh, de estos equipos europeos y no se pierde uno mucho en la narración porque obviamente pues no tienen el, la emoción de acá y tampoco tienen la parte descriptiva de los de Colombia.
0: Sabemos de antemano que quizás... Una de las, de los amantes del fútbol es precisamente esta población con discapacidad visual. Más o menos, ¿de cuántas personas estamos hablando a nivel nacional?
1: Nosotros, Norberto, en Colombia, somos 1.950.000 personas con discapacidad visual, entre baja visión, o sea, que ven un poco y ciegos totales. O sea, 2 millones de colombianos con discapacidad visual.
0: Y usted, que se ha tomado la tarea de, de resaltar ese gusto por el fútbol, ¿Más o menos tiene usted eh, eh, el número de, de cuántos podrían ser eh, las personas aficionadas a, a escuchar eh, encuentros futboleros?
1: Así como como un censo, no, pero sí incluso en el Instituto Nacional para los Ciudadanos cuando hay mundial, imprimimos eh, el calendario del mundial, imprimimos en braille para hacer la porra o hacer una polla, imprimimos... Eh, Mejor dicho, todo en torno al Mundial también, porque yo sé que la población con discapacidad disfruta mucho del Mundial, incluso hay muchos eh, muchachos ciegos que juegan fútbol también con un balón sonoro, con un balón que tiene cascabeles, y también hay campeonato entre ellos. Entonces, no es solamente escucharlo, sino que muchos también lo practican y hay torneos de fútbol para ciegos aquí en Colombia.
0: Y que además del fútbol, también otras, eh, otras disciplinas deportivas.
1: Sí, entre otras, entre otras eh, disciplinas, pero digo que el, el, el fútbol pues les encanta y digamos que eh, pues despierta otro tipo de pasiones. Uno pues claro, hay muchos que practican otros deportes, pero definitivamente eh, nosotros no nos queremos no nos queremos quedar como por fuera. Si en Cada partido armamos un plan o si hay un grupo de amigos el que yo generalmente voy, a veces me, 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 me sujeto a la narración del televisor o a veces voy con mi propio radio y con, además de poder compartir como acto social, pues también disfruto de mi partido y me apasiono y grito. Claro, yo creo que eso como para todos los seres humanos es muy importante enfocar esa pasión y gritar y, y anunciar por, por, por un partido eso también es muy emocionante.
0: Podemos decir... Doctor Carlos Parra que la discapacidad indudablemente está es en la cabeza de todos porque uno se pregunta en verdad cómo hace una persona con limitación visual para practicar natación, para practicar atletismo, para jugar fútbol porque yo también los he visto, como usted bien dice, se tapan, eh, eh, se ponen una, una venda en la frente y a través del, del balón que tiene un cascabel pues juegan y juegan bien
1: Sí, pues casi siempre casi siempre los procesos de rehabilitación de las personas con discapacidad desde la Segunda Guerra Mundial, que empezó el deporte paralímpico, casi siempre empieza por el a través del deporte, o sea que la persona asuma su nueva condición a través de ese proceso de rehabilitación, a través del esfuerzo de un deporte, a través de eh, ese reconocimiento, y así fue como en Inglaterra, eh, fue el proceso de rehabilitación para los que quedaron mal de la guerra y venían, los caballeros que se fueron a la guerra y volvieron lisiados. Para aquel entonces se utilizaba ese, esa terminología. Y la manera de recuperar el deporte, por todo eso también pasa. es muy cercano al deporte a las personas con discapacidad como mecanismo de rehabilitación, como un proceso de rehabilitación.
0: ¿Le apuesta usted a, a narrar un, un gol de la Selección Colombia?
1: Bueno, hasta allá sí no llego, pero <risa> dejemos, el, dejemos el, el, el tato y allá los expertos que guitarra que también para no, para no hacer el oso.
0: Usted nos da a entender de que sabe de fútbol, sabe mucho de fútbol y y, y desde luego lo que usted escribió en, en, en hace poco en la columna de El fútbol y la pasión al narrar para la población con discapacidad visual. Y, y, y me llamó mucho la atención porque, hombre peco aquí de, de, de por omisión porque nunca hemos tenido en cuenta a la población con discapacidad visual, o sea, asumimos de que todos sentimos lo mismo, de que todos eh, eh, percibimos, en este caso lo que es un encuentro futbolero, pero nunca nos hemos preguntado y en el Instituto Nacional para Ciegos cómo hacen y resulta que lo hacen mejor que nosotros porque la, el desarrollo del oído eh, eh, es como regresar a esas viejas telenovelas que lo hacen meter a uno dentro del, del, de la historia y que los ruidos y que lo que usted acaba de decir en el fútbol, la narración, la descripción de nuestros narradores, como Tato Sanín, pues hacen que uno no necesita ni siquiera de prender el televisor para, para saber qué es lo que está pasando.
1: Sí, correcto. Afortunadamente la radio colombiana, por la misma topografía geografía tan accidentada del país, pues en Colombia ha tenido mucho desarrollo recuerdo que hasta hace unos 30 años Colombia llevó bachillerato por radio, las novelas eh, Calimán todo este desarrollo que históricamente ha tenido la radio ha permitido que los ciegos nos peguemos a esa a esa caja mágica eh, y despertar la imaginación porque aquí le toca uno con la imaginación y escuchando, pero yo creo que ...todos los eh, muchachos... ...todas las personas ciegas que yo conozco... ...tienen muy... Eh, ...somos muy de radio... Mejor dicho, mejor ...conocer la programación... ...conocer eh, qué programa sí... ...y en qué otros programas hay... Escudri ...escudriñar el dial... ...digamos que... ...uno conoce a las personas que sabe, que oyen radio... ...porque... Eh, ...aprenden a modular diferente... ...aprenden a, a como hablar... Eh, ...en torno a la radio... ...y creo que tienen un desarrollo mental especial por el esfuerzo mental de imaginación que hacen en el, en el día a día escuchando la radio, ¿no? entonces creo que es muy importante y para nosotros eh, la radio colombiana nos ha permitido para nosotros las personas con discapacidad nos ha regalado digamos, tantos programas y tan mm, diversos que nos ha permitido tener un desarrollo importante o sea para mí los contenidos de radio me ayudan para mí, para las clases en la universidad, digamos que la, la radio es tan rica y tan fidedigna en Colombia que pues se puede uno nutrir para llenar otros espacios como podría ser la clase, comentarios de, de reuniones, la, se puede uno apoyar en muchos aspectos en los programas de radio y en este caso pues el el deporte, ¿no? También, pero en, en muchos otros también le sirven a uno.
0: Y tal como usted lo dice. Doctor Carlos Parra, la invitación desde el Instituto Nacional para Ciegos es que se siga apostando por la audiodescripción en los diferentes espacios deportivos.
1: Como una, que la narración sea incluyente. A veces, por ejemplo, los noticieros dicen, como ustedes pueden ver, la ciudad quedó totalmente tapada de nieve o de granizo, pero nosotros no lo estamos viendo. Entonces, de pronto, sí habría como un protocolo para los narradores o los presentadores de noticieros que eran un poquito más descriptivos, teniendo en cuenta que hay gente frente al televisor que no está viendo. Entonces, muchas veces, Norberto nos dice, si ustedes quieren comunicarse, marquen al teléfono que ven en sus pantallas y nosotros no lo estamos viendo. Entonces, muchas veces eh, es tener en cuenta que, pues, en Colombia hay dos personas con dos millones de personas con discapacidad, entonces sí, procurar ser un poco más descriptivos para esa población, como lo hacen los narradores, por eso estos narradores eh, eh, son tan exitosos, incluso el, el, los admiran en otros países y por eso la narración es incluyente. Esa narración no es para ciegos, pero sí es incluyente y nos sirve para ustedes que ven y para nosotros que, que no vemos y nos eh, guiamos de acuerdo a lo que nos describen en la radio.
0: Doctor Carlos Parra Duzán, director del Instituto Nacional para Ciegos sí Muchas gracias por aceptar la invitación de Nuevo Mundo de Caracol Radio.
1: Muchísimas gracias, Norberto, y estaré atento a cualquier otro requerimiento con todo gusto desde el Instituto Nacional para Ciegos. Muchas gracias.
2: La cultura para todos está en las ciudades de Colombia, Nuevo
0: Mundo. Y el teatro también es noticia aquí, en Nuevo Mundo de Caracol Radio, Cultura para Todos. Y esta información se origina desde Armenia con nuestro compañero Adrián Trejos. Adrián, muy buenas noches, ¿y de qué se trata?
4: El cuerpo es tu instrumento, mueve como se te dé la gana. El cuerpo es tu instrumento, mueve como se te dé la gana. El cuerpo es tu instrumento, mueve como se te dé la gana.
2: esta canción de Cabas, pues la fiesta de tambores, el telón de Teatro Azul, uno de los teatros más importantes del departamento del Quindío vuelve a abrir sus puertas, claro con muchas restricciones, pero el teatro está vivo, hablamos con Jimena Escobar, la codirectora de Teatro Azul y nos habla sobre esta trilogía del teatro necesario como han llamado esta apertura del teatro con tres obras que se van a presentar precisamente desde el próximo 19 de noviembre aquí en Caracol Bueno,
5: vamos a empezar con una temporada que muy significativa para nosotros en este momento, que es la denominamos Trilogía del Teatro Necesario. Son tres de nuestras obras más recientes, una obra que se llama En el escenario, que habla sobre el conflicto armado que vivimos en todas las regiones de Colombia y el desplazamiento eh, la otra se llama un perdón por ser, y habla sobre la importancia del perdón y hacer procesos de perdón para sanarnos nosotros como personas, pero que además eso nos permite sanarnos como sociedad. Y la tercera es una obra que estrenamos el año pasado que se llama Entre Líneas, que habla sobre la migración. Entonces, con esas tres obras que además hacen una reflexión sobre cosas que estamos viviendo justo en este momento, que son muy pertinentes para todos, vamos a empezar nuestras programaciones. Empezamos el jueves 19 de noviembre. Entonces, vamos a hacer funciones tres semanas seguidas, jueves y viernes, la misma obra. Entonces, el jueves y el viernes 20 de noviembre vamos a empezar con En el escenario. El jueves... 26 y el viernes 27, ómino, perdón por ser. Y el jueves 3 de diciembre y el viernes 4 de diciembre vamos a presentar entre líneas. El aporte de la entrada es de 40 mil pesos, pero si tú quieres ir a las tres obras. ...que es muy importante para nosotros porque además nos gustaría mucho como hacer una reflexión conjunta sobre eso... ...obtienes el 25% de descuento, pero si no, también les vamos a dar descuento. Entonces la idea también es que que se acerquen a nuestra página web www.teatroazul.com... ...que nos llamen, que nos sigan por redes sociales y que puedan adquirir sus boletas y su cupo desde antes... ...porque además... Cada que vendemos una boleta, entonces ya tenemos que ubicar a esa persona en el teatro para poder para poder saber, o sea, como estratégicamente, dónde sentar a la gente y que no que cumplamos con todos todos los requisitos para estar todos seguros dentro del teatro.
2: Jimena Escobar también habló de las medidas que tienen que tomarse tanto ellos en el teatro como quienes van a ir a disfrutar de estas funciones aquí en Armenia.
5: Bueno, pues primero pasamos como todos los protocolos a la alcaldía, no los aceptaron, cumplimos con todos Todas las normas empezamos como un proceso de desinfección general del teatro. Y si sí, hemos hecho pues un lavado muy grande del teatro, eh, estamos organizando pues como todos los, los espacios en que puede ir el público, que además es muy limitado. La verdad es que vamos a hacer muy poquitos por función, pero, pero estamos felices de hacerlo así. Y estamos pues como cumpliendo todo, todo muy juicioso para que todos podamos encontrarnos con las distancias que nos permitan estar seguros, pero que también nos permitan estar cerca y poder vivir en vivo el arte, que creo que es fundamental y que nos está haciendo mucha falta a todos. Yo creo que nos está haciendo falta ese encuentro vivo con el arte. ...y poder participar de ese tipo de espacios que no sea solo a través de las pantallas... ...bueno nosotros pues el tema que estamos haciendo una desinfección... ...pero cada vez que vayamos a hacer una función... ...antes de hacer la función tenemos que fumigar con un líquido especial... ...después de que se vaya la gente tenemos que volver a fumigar el teatro y a limpiar todo... Solo podemos tener el el 19% de ocupación, no podemos ver más en el teatro. Cada persona, a no ser que vayas con tu grupo familiar, puedes sentarte al lado de alguien, pero si no, no puedes sentarte al, al lado de alguien. Para La idea es que nos compren las boleterías con anticipación, para que no tengas que hacer fila a la taquilla, para que todo el mundo llegue con su boleta e ingrese y no le toque hacer fila y pueda estar en su espacio separados. Obviamente cuando llegues te vamos a tomar la temperatura, temperatura, Vamos a desinfectar las manos, los zapatos, eh, marcamos como las distancias en la fila
2: porque de pronto se nos hace filita. Estamos
5: cumpliendo con todo, todo,
2: todo. Volvemos a estar a su lado. Así también Teatro Azul le da la apertura nuevamente a las tablas, a la función, al teatro en el departamento del Quindío con Teatro Azul y su temporada Trilogía del Teatro Necesario. Está en las ciudades de Colombia. Nuevo Mundo.
4: Y
0: ahora nos vamos para el departamento de Risaralda, donde allí se origina una noticia que indudablemente le dio la vuelta al mundo, y es que los colombianos de por sí y por naturaleza somos gente muy inquieta, somos gente muy inteligente y, ¿por qué no?, en la ciencia hemos incursionado bastante y hemos generado mucha, pero mucha noticia. Les cuento que la SIC patentó un avance tecnológico automotriz ...desarrollado en el SENA, en el departamento de Risaralda, y es que se trata de la conversión de vehículos empleando gas y gasolina en una sola mezcla, hemos dicho, yo no entiendo eso y por eso he llamado a su protagonista, a don Jorge Henao Ramírez, don Jorge es el creador del sistema... Buenas noches y bienvenido a Nuevo Mundo de Caracol Radio.
6: Buenas noches. ¿Cómo está? ¿Cómo me le va? Sí, señor.
0: Bien, don Jorge, aquí resaltando las noticias positivas de nuestro país. ¿Qué es esto de la conversión de vehículos empleando gas y gasolina en una sola mezcla, con un dispositivo electromecánico? Mejor dicho, explíquenos de qué se trata.
6: Bueno, se trata de lo siguiente. Yo... Soy el diseñador del equipo para mezclar gas gasolina. Tengo un dispositivo inteligente que hace una mezcla homogénea. Resulta que ellos se rechazan, son apolares. Es muy difícil hacer la mezcla homogénea. Yo ya lo logré, con muy buenos resultados. Estoy aditivando el gas natural y al mismo tiempo estoy aditivando la gasolina. Ambos necesitan, el uno necesita del uno... Y es un gran complemento por el, por el octanaje que tiene el gas natural. Y el carbono de la gasolina se le pega muy bien con este dispositivo al gas natural. Entonces forma una mezcla de 118 canos. Equivale a la gasolina de avioneta o de avión. Bueno, no fue fácil. Yo soy mecánico innovador. La innovación es el despertar de la inteligencia a base de prueba y error. que este proyecto, me demoré 10 años, pero ya lo tengo y ya patentado.
0: ¿Cuál es la importancia de este invento, don Jorge? La,
6: la, la importancia de este invento es que, eh, o sea, por la parte da muy buena potencia economía y ecología encierra las tres partes principales por ejemplo, un vehículo de 1.600 centímetros cúbicos me da una autonomía de 150 kilómetros por galón haciendo la mezcla en carretera y 12 metros cúbicos de gas recorro 350 kilómetros en carretera que cuestan los los 13 metros cúbicos de gas valen aproximadamente 22 mil pesos entonces el rendimiento es muy alto economía y ecología y potencia
0: o sea, es amigable con el medio ambiente
6: sí señor, claro que sí
0: ¿Cuál ha sido la respuesta de las autoridades competentes en lo que tiene que ver con la tecnología automotriz?
6: Bueno, hasta ahora, eh, hasta ahora el proyecto apenas empieza a salir, ya tengo grandes ofertas del extranjero y nacionales, entonces vamos a ver a cuál le apuntamos. Por ahora lo vamos a hacer eh, aquí en el eje cafetero, a empezar la instalación y a comercializarlo por acá, por este lado.
0: Don Jorge, ¿y en qué consiste la, la instalación? ¿Es algún aparato en especial, grande, pequeño? No...
6: Después de tener eh, gas vehicular instalado, solo coloco... La tecnología mía es de un paquete, es, de, es del tamaño de una caja de fósforo El dispositivo electrónico, un dispositivo inteligente que hace la mezcla.
0: ¿Y en el caso de los autos a gasolina? Se
6: le hace la conversión a gas, pero ya con, con un sistema ya mucho mejor y mucho más moderno. Ya no pierden ya no pierden potencia, ya no se calienta el motor, no hay desgaste, no hay daños en la culata. Y el aceite ya nos va a durar mayor tiempo, o sea, si lo cambia a los 5.000 o 7.000, lo puede cambiar a los 10.000 kilómetros. Porque ya no genera las altas temperaturas que genera todo el
0: gas. Bueno, pero esto, esto es un invento súper importante, es trascendental. Esto todo el mundo le interesa este invento? O sea, ¿cómo ha sido la respuesta de, de dónde lo han llamado?
6: Me han llamado de Argentina, de Europa también, ya me invitaron a Europa. De México también tengo invitación y de Chile también.
0: Hablemos de la emisión de CO2.
6: Las emisiones son muy bajitas, se bajan el 23% y es muy ecológico.
0: ¿Y en comparación con los autos... Eh, eléctricos.
6: Pues, en comparación con el auto eléctrico, o sea, el auto eléctrico en sí no es tan ecológico y es muy costoso en el momento. En cambio, este sistema es muy barato, muy económico y muy rendidor.
0: Por el lado del gobierno, ¿ya saben de este invento, de este descubrimiento y qué le han dicho?
6: Pues el director del SENA mandó a los periodistas del SENA para difundir la noticia. Ya esperemos que se den cuenta los altos gobiernos del proyecto y a ver en qué nos pueden apoyar.
0: Pues es que yo me imagino que tienen que apoyarlo porque esto es un descubrimiento mayor, es un descubrimiento que ya le dio la vuelta al mundo y que sin duda alguna no solo que le ayuda al medio ambiente, sino también que reduce el CO2 y que también ahorra mucho dinero sí. con la instalación de, de, de este dispositivo.
6: El ahorro es muy alto, muy grande, es del 80%. Tenemos varios laboratorios a nivel mundial, la POR, la SSA, ellos llevan mucho tiempo ya investigando sobre esto, yo lo saqué adelante primero que ellos, y ya patentado y todo.
0: Ojo pues con lo que está diciendo, él es don Jorge Henao Ramírez, empresario del sector automotriz, a través de los años prueba y prueba y prueba, hasta que por fin logró mezclar gas. Y gasolina, logró. Es Una que no
6: mezcla homogénea, sí, señor.
0: Pues no sé qué decir, don Jorge. De, de, de antemano, felicitaciones de Nuevo Mundo de Caracol Radio. Eh, esto Muchas no se gracias. le ha dado todavía, no se le ha dado la difusión que se merece, porque. Tenemos que, es la obligación, los medios de comunicación, los oyentes, acaban no? de descubrir un dispositivo que mezcla gas con gasolina. Por favor, escuchen, esto no es cualquier cosa, esto es de un mecánico de dos quebradas en Risaralda, que por medio del Sena... Sí. Ya patentó sí. este invento, este invento va a dar mucho que decir en el mundo y todavía no tiene suficiente eh, difusión. Nuevo Mundo lo felicita, a don Jorge, aquí estamos siempre con las puertas abiertas para que nos esté contando la evolución con respecto a este invento.
6: Sí, señor, muchas gracias por todo. Esto se hizo en dos Quebrados de en el SENA, en la seccional SENA, con el ingeniero Juan Carlos García y el ingeniero Alexander Vargas, que me acompañaron en el SENA y Fenova, parte automotriz, yo soy, eh, nacido y quiero en Santa Rosa actual y el desarrollo sí son dos quebradas.
0: Ahí está entonces los inventos, el empuje del eje cafetero presente y, y haciendo una presencia súper importante desde el punto de vista de la ciencia y la tecnología. De nuevo, don Jorge, muchas gracias por estos minutos con Nuevo Mundo de Caracol Radio y felicitaciones y ojalá esto tenga eco en las altas esferas gubernamentales para que este invento sea ya producido masivamente. Espe
6: espero que sí. Eh, estamos extrayendo recursos de... De regalías, que tenemos derecho a todo esto. Claro que sí, muchas gracias.
0: Gracias a usted, señor, y muy buena suerte en lo que queda por recorrer, de lo que queda por porque usted vea cristalizado este invento que no solo es satisfacción suya, sino que es una ayuda misma al planeta porque estamos hablando del medio ambiente. Sí, señor, claro que sí. Hasta luego, don Jorge. Hasta
4: luego y muchas gracias. Muy formal. Bueno, señor, que esté muy bien. Hasta luego.
0: Increíble, pero cierto. Nos lo acaba de decir don Jorge Henao Ramírez. Se trata de la conversión de vehículos empleando gas y gasolina en una sola mezcla, con un dispositivo electromecánico que optimiza el proceso de combustión de los vehículos automotores. Un aplauso a este señor mecánico automotriz. Seguramente los medios de comunicación le van a dedicar el tiempo suficiente para que nos hable de este invento. Ahora hablemos de libros, hablemos de libros porque nuestro compañero Carlos Castro nos tiene novedades literarias. Carlos, buenas noches, ¿y de qué se trata?
7: Norberto, la novedad que traemos es de Melba Escobar. Cuando éramos felices, pero no lo sabíamos. Cuatro viajes entre Colombia y Venezuela en tiempos apocalípticos. Sale bajo el sello de Sex Barral, que en Colombia distribuye ediciones Planeta. Melba, bienvenida, caracol.
8: Muchas gracias, Carlos. Pues, eh, digamos que el, lo que quise hacer fue un poco entender cómo se ve el Prado del otro lado, ¿no? Eh, por lo general nos parece muy fácil señalar lo que está pasando sin, sin conocerlo de primera mano. Y, ...y digamos que esa sensación que yo creo que tenemos todos los colombianos... ...que a veces parece casi como que todos los venezolanos hubieran venido para acá... ...que están en todas partes, ¿no? ...que, que están, pues va más en una situación cada vez más de necesidad y de, de urgencia... ...y cuando yo empecé a escuchar las historias de, de cómo los colombianos... ...durante muchas décadas fuimos esos migrantes económicos... ...esos desplazados de la guerra... Eh, todas esas personas buscando un mejor futuro que emigramos en cientos de miles eh, a, a Venezuela y encontramos, de hecho, en Venezuela un refugio. Entonces me parece que, que tenemos una relación estos dos países que es casi como una parábola bíblica, ¿no? Donde cada país ha sido en su momento el refugio o en su momento el infierno del otro, ¿no? Entonces yo creo que pensar en eso... Eh, pensar en, en los venezolanos y en esta relación que tenemos con, con, con este país tan importante y tan cercano y hermano, es importante mirándolo desde cerca y desde el relato humano que ellos tienen para contarnos de cómo ha sido para ellos la pérdida de un país tal como lo conocían.
7: Melba, ¿alguien dijo alguna vez que Colombia y Venezuela éramos hermanos eh, si a meses pegados por la espalda? No nos conocíamos, no sabíamos de nuestros dolores, de nuestras tristezas, sino a veces de nuestras alegrías, de nuestra música, de nuestras telenovelas, de nuestras historias. ¿Estos cuatro viajes se dan a partir de cuándo fueron esos, esos cuatro viajes a conocer de cerca, a, a sentir qué pasaba en Venezuela?
8: Bien, pues digamos que yo creo que... Eh... Hubo un, un hecho que fue fundamental, mi mamá murió hace un año exactamente de un cáncer terminal y, y fue una, pues un duelo muy difícil, eh, fue muy difícil sobre todo el momento en que ya era claro que su enfermedad iba a ser definitiva y ahí yo sentí, me sentí quizá más sensibilizada hacia el dolor ajeno, más conectada como con esas historias de duelo que yo creo que además en Venezuela curiosamente ha sido un duelo colectivo, ¿no? la pérdida de, de la nación, pues, y me sentía muy, de alguna manera, como muy conectada con ese dolor ajeno que a veces nos cuesta entender. Entonces, empecé a viajar hace un año y medio, sin embargo, el cuarto y último viaje lo hice en febrero de este año, casi me quedo allá porque eh, yo llegué a Colombia y ya empezaron a cerrar fronteras, ya, pues, estando allá me enteré de la pandemia... COVID-19 fue la primera vez que escuché que eso estaba pasando en el mundo estando en Tarac.
7: De lo que conocemos acá, de lo que nos enteramos por las noticias, por lo que nos cuentan los mismos migrantes, ¿cambió mucho el concepto que tenía Melba Escobar de lo que estaba pasando en Venezuela? ¿Se modificó? ¿Se puso un poco más ácido, un poco más amargo, un poco más dulce?
8: Pues digamos que es que es muy complejo, ¿no? Es un tema supremamente complejo y, y, y digamos que sobre todo lo que queda muy claro es que no lo podemos reducir a a consignas o a eslogan o a simplificaciones que muchas veces se, se utilizan eh, con intereses políticos y digamos que parte de lo que yo quería era bueno, po a los pobres los han cogido como din para las elecciones no solo en Colombia, también en Estados Unidos y en todas partes eh, habla, se habla con mucha ligereza del castrochavismo, se habla con mucha ligereza de la oposición pero realmente uno, cuando se acerca a conocer los relatos diarios de la gente en su día a día, entiende un poco más cómo todas esas ideas que simplificamos tienen un origen en, 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 en una cultura y en una sociedad y, y, y en algo que también somos los colombianos, ¿no? porque yo creo que sin duda alguna somos hermanos, esa es una de mis conclusiones, sin duda, uno está allá y está comiendo arepa y está oyendo a Willy Colón y está oyendo a Carol G, sí, hay mil cosas que, que nos hacen hermanos, eh, hay un sentido del humor caribeño maravilloso que son capaces de reírse de lo más trágico y eso es fantástico y eso también nos hermana. Eh, una resiliencia que también compartimos, ¿no? Es, eh, Colombia por la guerra tiene una gente muy guerrera, Venezuela sin duda también la tiene y creo que lo que es importante es no olvidar que en momentos particularmente críticos, la humanidad puede ser capaz de sacar lo mejor de sí misma. Eso es algo que lo vemos en este libro, lo vemos hoy en día en Venezuela y debe ser un ejemplo para, para los colombianos también.
7: Estamos con Melba Escobar, la autora de este libro, Cuando éramos felices pero no lo sabíamos, cuatro viajes entre Colombia y Venezuela en tiempos apocalípticos. Unas 330 páginas aparece bajo el sello de Sex Barral, que en Colombia lo representa eh, eh, Ediciones Planeta. Planeta Editorial. Hay muchas historias acá, muchos personajes, Melba, cada uno más interesante que el anterior o igual de interesante que el anterior. ¿Qué personajes se quedan en el corazón, en la mente, eh, cuando hablamos de este libro, eh, Melba?
8: Bueno, hay una historia, yo, yo soy columnista también del diario El Tiempo, y esa la publiqué hace como un mes, eh, porque fue muy duro, eh, digamos, eh, estos viajes uno los realiza con lo que se conoce como un fixer, un fixer es, eh, son las personas que en países que están en guerra o en situación de conflicto, se encargan de guiar y, y acompañar a los periodistas, ¿no? Entonces, había un fixer que se llamaba Daniel Torres, que fue asesinado hace un mes en Caracas. Fue mi fixer y el de muchos reporteros de todas partes del mundo, porque era además un hombre encantador, maravilloso, de esos rebuscadores latinoamericanos que no se avaran en ninguna parte, ¿no? Eh, una persona muy bella y que murió en unas circunstancias muy, muy, muy tristes, lamentables, que, mu que muestran de alguna manera lo que pasa hoy en día en Venezuela porque sin querer eh, le rayó el carro a una persona con, con su moto y esta persona se bajó de su carro y le pegó dos tiros en la cabeza por haberle rayado el carro. Eh, entonces es, es, es increíble digamos que un personaje que llevaba más de 20 años dedicado a un oficio riesgoso llevando reporteros a minas ilegales de oro, viajando por todo el país en circunstancias muy complejas metiéndose en las comunas, de pronto haya tenido una muerte tan trágica y, y, y tan lamentable ¿no? entonces yo creo que Daniel Torres es uno de los que me llevo en mi corazón para siempre Melba, ¿es una serie de crónicas
7: reunidas en un solo libro o es una novela eh, histórica? ¿Cómo podemos decir, cómo podemos describir este libro?
8: Yo creo que lo que tiene este libro de, de, de interesante es que es un híbrido entre muchas cosas, ¿no? Finalmente, sí tiene algo de crónicas, eh, son cuatro crónicas, son historias muy actuales, muy vigentes. A la vez tiene, yo creo, un tono y un ritmo muy atrapador como lo tienen las novelas. Y eh, es también muy personal porque también estoy hablando, como decía en un comienzo, de mi propio duelo y de mi propia historia personal que me llevó a recopilar estas historias de tantas personas.
7: De estos cuatro viajes hay varios que son en vía aérea, varios eh, lapsos de que toma eh, vía aérea, pero otros también por tierra. ¿Con cuáles se queda? con los eh, ¿Por aire o por tierra?
8: Pues, digamos, son experiencias in, muy distintas, ¿no? O sea, atravesar la frontera eh, por Maicao, hasta Maracaibo es una aventura, sin lugar a dudas, es una aventura, es peligroso, eh, es complejo, pero pero hacerlo, por ejemplo, fue muy importante para mí, Yo, eres claro y en el libro es evidente que uno está tomando unos riesgos y, y sé que los tomé haciendo este libro... Pero al mismo tiempo, eh, poner eso sí que permite ponerse en los zapatos del otro, ¿no? Un poco vivir el mismo infierno que viven muchos a diario y, y, y venir a contarlo.
7: Ya cuando estaba listo para que para enviar el manuscrito a la editorial, ¿tuvo que quitarle algunos capítulos que le quedaron como, como diciendo no, ¿por qué se los tengo que quitar pero toca?
8: No, realmente, este fue un libro muy agradecido, eh, porque pues yo sobre todo lo que más he escrito es novela, mi primer libro de no ficción y, y, y la verdad es que lo escribí muy en caliente. Yo llegaba en las noches de hacer reportería en Maracaibo o en Barquisimeto o en Caracas ¿sí? y me sentaba por horas hasta la una dos de la mañana en el computador porque justamente lo que quería era sentir que, que, que todavía recordaba el olor, la palabra exacta, la, el, la música que sonaba de fondo cuando estaba recopilando estas historias. ¿no? Entonces yo creo que es un libro muy vivo, es un libro muy caliente. Se siente así. Mucha gente me ha dicho que siente que está haciendo el recorrido conmigo, ¿sí? que es como si yo me llevara a, a todos en el viaje, a acompañarme en este viaje. Yo creo que esa era la intención. Entonces, si se consiguió, pues me hace muy feliz.
7: ¿Qué decirle a las personas que pronto tienen un mal concepto hacia los migrantes venezolanos que están en Colombia, que están en nuestras ciudades, que están en nuestras carreteras? ¿Cómo verlos de otra manera?
8: Pues yo creo que una cosa que nos permite entender este libro es que esto también nos hubiera podido haber pasado a nosotros, ¿no? Eh, que de cierta forma, como vemos hoy en día, también por lo que está pasando en Estados Unidos, por el presidente que tiene Brasil, por mil cosas, la política se ha vuelto cada vez un juego más complejo, que respeta menos las reglas, que es algo que sin duda vemos en Venezuela. Y que, que lo que todo esto tiene que servirnos es como para entender que tenemos que tener una ciudadanía mucho más activa que los ciudadanos no podemos solamente ponernos la camiseta el día de ir a votar, porque, porque esto es lo que acaba pasando, ¿no? que se monta alguien ahí encima y se vuelve un saqueador, como está pasando en Venezuela, y acaba con los derechos de las personas. Entonces yo creo que sí nos hace muchas preguntas y nos plantea muchas inquietudes y sobre todo nos pone un espejo a los colombianos donde mirar.
7: Ella es Melba Escobar, autora del libro Cuando éramos felices, pero no lo sabíamos que ya encuentran en todas las librerías de Colombia. Melba, gracias por estos minutos. Muchas gracias, Carlos. Carlos,
0: muchas gracias por esta novedad literaria no se les olvide que pueden escribirnos a través del correo nuevo mundo co y también nos encuentran en las redes sociales como nuevo mundo de caracol radio yo creo que ya es tiempo para una pausa con las noticias y con nuestros periodistas de caracol radio